0: Herzenstöne, so klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Hefele und Anna Leiber.
1: Hallo da draußen heute zu unserer Coaching-Kiste mit dem. Special-Thema Resilienz. Wir haben es euch in der letzten Episode schon angekündigt und Anna hat es uns auch versprochen,
0: mhm.
1: dass sie uns mitnimmt in ihre Erlebnisse, in ihre Kenntnisse, in ihre Erfahrungen zum Thema Resilienz. Wir hatten es letztes Mal schon kurz angeschnitten und weil es uns ein großes Anliegen ist, auch über Themen zu berichten, die sich an das Thema Coaching einfach angrenzen. Und ihr wisst ja, Anna und ich, wir haben uns bei der systemischen Coaching-Ausbildung kennen und lieben gelehrt.
0: So ist es.
1: Und Anna hat daraufhin dieses Jahr noch eine größere Fortbildung absolviert, eben zur Resilienzberaterin und zum Resilienzcoach. Und diese Gelegenheit, die möchten wir auf keinen Fall vorbeiziehen lassen. Deswegen habe ich mir ein paar spannende Fragen überlegt, Anna, und den äh, darfst du dich heute mal stellen.
0: Ich fühle mich ein bisschen wie auf dem heißen Stuhl. Oh,
1: so <lacht> schlimm wird es nicht. Keine Sorge.
0: Nein, bei dir weiß ich ja, ich habe absolut gar nichts Schlimmes zu erwarten. Überhaupt nicht. Und mir ist es ja auch ein großes Anliegen und eine noch größere Freude, euch ein bisschen was zu dem Thema zu erzählen, weil es ja auch aktuell gefühlt in aller Munde ist.
1: So ist es. Und das ist doch der perfekte, die perfekte Überleitung, um jetzt auch direkt ins Thema einzusteigen. Du hast es gerade schon gesagt, Resilienz ist irgendwie in aller Munde und gefühlt seit Corona noch mehr. Es gibt keinen Instagram-Kanal, der sich mit Achtsamkeit oder so beschäftigt oder Dankbarkeit beschäftigt, der nicht mit dem Wort Resilienz um sich wirft. Wir hören das immer öfter, immer mehr und wenn ich mich mit diesem Thema jetzt noch nicht befasst habe und ich höre das Wort Resilienz, was muss ich mir denn als Laie darunter vorstellen? Mhm.
0: Ja, gute Frage, nächste Frage. Nein, gute Frage und gar nicht so einfach zu beantworten. Ich versuche es trotzdem aber mal ganz klein zu beginnen und wir werden dann einfach immer komplexer. So machen wir das. Klingt schon mal gut. Ja, also Resilienz und ich hatte es, glaube ich, in der Coaching-Folge zu meinem Coaching-Profil auch schon mal kurz ja. umrissen, Resilienz kommt ja ursprünglich aus der Wertstoffkunde. Mhm. Und da kannst du dir vorstellen, es gibt gewisse Stoffe. Also Material. Also genau, also Material, das sich je nachdem, wie du daran drückst und ziehst und formst, kurzzeitig verformt mhm. und dann aber wieder in die Ursprungsform zurückkommt. Mhm. Also ich denke... Ist das dieser Memory-Effekt, den ich manchmal höre bei Kopfkissen und so? Ganz genau, ja, bei Kopfkissen, bei Schuhsohlen. Früher in der Schule hatte man doch auch so diese Knautschbälle oder diese mhm. Anti-Stress-Bälle. Mhm. Das ist im Prinzip, äh, ja, der Mechanismus, der da mal ganz grob gesprochen dahinter steht. Mhm. Jetzt geht es ja aber hier nicht um Material. Völlig richtig, man kann es jetzt, genau, da guckt sie schon mal und fragt, hä? Man kann diese, dieses Muster oder diese Denkweise jetzt aber ganz gut übertragen auf uns als menschliches Wesen, mhm. auf unsere Psyche. Mhm. Das heißt, mal angenommen, wir wären dieses Material oder unsere Seele wäre dieses Material, dann ergeben sich ja im Laufe des Lebens kleinere und größere Herausforderungen, Krisen, Stresssituationen, die uns mal im wortwörtlichen Sinne aus der Bahn werfen.
1: Also so eine Beule in, unser, in unsere Seele oder in unsere Psyche quasi reindrücken.
0: Ganz genau. Und jetzt ist eben dieser Resilienzaspekt dahinter, die Tatsache, wie schnell und gut wir es schaffen, mhm. auf diese Beule zu reagieren oder auf das zu reagieren, was uns da so umgepustet hat. Mhm. Und ein anderes Bild, was da vielleicht auch ganz gut passt und auch oft gerne als Beispiel verwendet wird, ist eben das Bild des Stehauf-Männchens.
1: Ah ja, das wird, glaube ich, oft verwendet als Metapher für Resilienz oder für resiliente Menschen eher.
0: Richtig. Mhm. Und dieses Stehauf-Männchen hat ja eine ganz faszinierende Eigenschaft. Das kann man auch immer schön sehen, wie sehr sich kleine Kinder daran erfreuen. Das schubst du eben einmal um ja. und es kommt wieder zurück. Ja. Und das ist jetzt wirklich auf der ganz einfachen Ebene und Schiene gesprochen. Im Kern das, worum es bei Resilienz geht. Mhm. Meine Fähigkeit, mich von einem... Umgeschutz, umgeschubst werden, wieder zu erholen und wieder in mein Gleichgewicht und in mhm. meine Balance zu kommen. Mhm.
1: Also wieder aufrecht zu stehen. Ganz Nach genau. einer Krise oder einem anderen unerwarteten Aspekt. Richtig. Wie ist das denn? Was ich mich frage, ist, komme ich mit so einer Art Grundausrüstung quasi auf die Welt, wenn es ums Thema Resilienz geht? Oder ist das was, was ich im Laufe meiner Kindheit, meiner Jugend, antrainiert bekomme? Also wo, wo bekomme ich meine Resilienz
0: her? Komme ich mit der auf die Welt oder ergibt die sich im Laufe meines Lebens? Da reicht die Forschung inzwischen schon viele Jahre zurück. Und am Anfang, ich sage mal Resilienzforschung, sagt man heute, hat in den 50er Jahren ungefähr angefangen, mhm. wo sich eben die ersten ja, Psychologen, Entwicklungsforscher auch eben mit dem Thema der menschlichen Resilienz auseinandergesetzt haben. Und da ging man wirklich davon aus, das war gewisserweise Common Sense, ja, Resilienz ist angeboren und mhm. du kommst als resilientes Kind, als resilientes Wesen auf die Welt oder eben nicht. Also es wurden Forschungen gemacht, auch mit bestimmten Kindergruppen, die in, ich sag jetzt mal, ungünstigen und schwierigen Verhältnissen aufgewachsen sind, die dann aber im Laufe ihres Erwachsenenlebens sich als sehr resilient und ich sag jetzt mal sehr Widerstandsfähig. erfolgreich widerstandsfähig mhm. dargestellt haben, genau. Und so war dann also die Hypothese oder letztlich auch die Erkenntnis, kann man schon sagen, der Forscher, okay, diese Kinder müssen von klein auf ihr Resilienzschatzkistchen gehabt haben. Mhm. So, jetzt hat sich die Forschung aber im Laufe der Jahre weiterentwickelt und man hat gesagt, okay, Vielleicht hat man so ein kleines Schatzkistchen von Geburt an in sich mhm. ja, und je nachdem, was dir als Kind auch passiert, in welchem Umfeld du unterwegs bist, kommt dieses Schatz kommt in dieses Schatzkistchen immer mehr rein, zeigt aber auch, dass es im Erwachsenenalter lern- und trainierbar ist. Ja, und dann kam so ein ganzer Schwung an Resilienztrainings, Resilienzcoachings, also auch das, was ich jetzt in meiner Ausbildung gemacht habe, weil man da eben gewissermaßen in einer zweiten Forschungswelle zu dem Schluss kam, ja, von klein Kind auf da, aber, und das ist die gute Nachricht, das ist nicht das, das Ende der Fahnenstange. Ja. Also nur weil ich das am Anfang zu einem gewissen Ausmaß habe oder halt nicht habe, heißt es das nicht, dass mein Resilienz-Level mhm. für immer dort bleiben wird, sondern ich habe die Möglichkeit durch gewisse Techniken, durch gewisse Unterstützung, durch gewisse Perspektivwechsel, was da alles reinspielt, habe ich eben die Möglichkeit, an meiner ganz eigenen Resilienz zu arbeiten. Mhm. Und... Mh,
1: also man könnte sagen, die Summe meiner Resilienz ist wie bei einer Gleichung. Ich habe so ein Päckchen oder eine gewisse Größe, Messgröße, die kriege ich zur Geburt schon quasi geschenkt und möglicherweise auch in meiner Kindheit, in meiner Jugend, ne, durch das, was ich halt erfahre. Und dann gibt es da aber noch eine Variable und die kann ich beeinflussen, selber beeinflussen. Richtig. Und das macht dann das Endergebnis aus, zumindest
0: zum Status quo. Ganz genau so ist es. Und das ist ja, finde ich, was super schönes. Ist. Das ist eine gute Nachricht. Ja, genau. Das ist eine richtig gute An Nachricht. An alle da draußen, Resilienz <lacht> kann man lebenslang erlernen und aufbauen und wieder vergessen und wieder zurückgewinnen. Also inzwischen, und das ist so der heutige Status quo, sagt man ja, Resilienz ist etwas, das hast du ein Leben lang und an dem kannst du auch ein Leben lang lernen, wachsen, arbeiten, es stärken, wieder verlieren, wie auch immer, aber auch immer zu einem neuen Level zurückkommen. Und das, finde ich, ist auch eine extrem wohltuende Botschaft. Total. Wenn das man mal in einem nicht so resilienten Zustand ja. ist.
1: Wie ist das denn, wenn ich in der Vergangenheit eher viele Krisen und viele sagen wir, Herausforderungen und schwierige Situationen in meinem Leben hatte, spricht das dann eher dafür, dass ich resilienter bin, kann man sagen, im Vergleich zu anderen Menschen? Gibt es da sowas wie eine Vergleichsmöglichkeit überhaupt?
0: Würde ich mich jetzt spontan ganz schwer damit tun. Warum? Weil, und das nehme ich im Moment in verschiedenen Artikeln und Medien und Kanälen auch wahr, resilient zu so einem, Resilienz zu so einem mess Instrumentarium wird. Also auch im Business-Kontext habe ich das schon wahrgenommen. Es ist gerade so ein bisschen der, der Trend und der Hype, möglichst resilient zu sein. Ja, so nach also man dem Motto, hat das
1: Gefühl, ich müsste irgendwie auf dieser Skala am besten bei der 10 ankommen. Das wäre jetzt das
0: Perfekte. Richtig, genau. Und wenn ich das nicht bin, dann bin ich schon mal... Schlechter. Unten durch. Genau. genau. Keine Resilienz heißt ein schlechterer Mensch. Nein, um Gottes Willen nicht. Das ist... Das ist nicht der Fall oder dafür stehe ich nicht in meiner Auffassung. Es kann andere da draußen geben, die sehen das genau so. Fein, dann ist es deren Auffassung. Aber um nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, wenn ich als Kind mit gewissen Herausforderungen konfrontiert werde, klar, dann werde ich schon relativ früh auf die Probe gestellt und dann wird schon relativ früh von außen auf mich eingewirkt. Mhm. Jetzt gibt es ja aber nicht nur, und das haben wir euch auch schon beim Coaching gesagt, nicht nur das Außen, sondern es gibt auch das Innen. Das heißt, du kannst zwei Kinder nehmen, gleiches Alter und denen vielleicht die gleiche Krise vor die Füße werfen und trotzdem können diese zwei Kinder völlig unterschiedlich mit der Krise klarkommen. Und das ist eben dieses Schatzkistchen, was ich vorhin meinte, dass die beiden Kinder dann im Innen auch schon mhm. mitbekommen haben. Mhm. Und dementsprechend ja kommen auch Kinder mal besser, mal schlechter damit klar und stehen dann auch im Erwachsenenleben auf unterschiedlichen Beinen. Aber generell kann man sagen, und das wirst du vielleicht auch schon gemerkt haben in deiner Arbeit als, als Coach oder auch im Freundes- und Bekanntenkreis, ich finde, Menschen, die schon früh gewisse Schicksalsschläge erleiden mussten oder durch gewisse Krisen gebeutelt wurden, die haben teilweise eine andere Sicht auf die Dinge, die haben ein anderes Auftreten, die setzen ihre Ziele anders, planen ihre Zukunft anders und so weiter und so fort. Also ganz klar ist, diese Krisen und Herausforderungen machen was mit mir und machen auch was mit meiner Flexibilitätskompetenz so wie Resilienz manchmal auch genannt wird. Und das finde ich auch einen wahnsinnig schönen und passenden Begriff, weil mhm. es geht eben darum, wie reagiere ich auf das, was mir im Leben widerfährt.
1: Das gibt diesen Krisen und Herausforderungen auch fast schon eine positive. Ich lerne daraus, was für meine Resilienz oder ich nehme davon was mit und kann mich in meiner Flexibilität in meiner Sicht, in meiner Haltung auch anhand von einer Herausforderung oder von einer Krise weiterentwickeln.
0: Und es ist nicht dieser dieser zustand Ich glaube, das hatte ich in der Coaching-Folge auch schon mal gesagt. Also ein resilienter Mensch zu sein, heißt um Gottes Willen nicht völlig high und leichtfüßig durchs Leben zu tanzen. Diese Zustände gibt es auch. Ja, und die sind schön, die sind wunderschön, ne? die wollen wir alle haben. Nein, es das heißt, die Dinge so zu akzeptieren und zu nehmen, wie sie kommen, aus Krisen gestärkt wieder hervorzugehen, an Krisen zu wachsen und ja, das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen zu akzeptieren, zu lieben, zu schätzen. Warum ist es denn, gerade jetzt
1: so ein präsentes Thema geworden. Also, ja, ich lasse die Frage so stehen. Warum ist es genau in den letzten gefühlt Wochen und Monaten so ein riesenpräsentes Thema?
0: Weil, und da bin ich wieder bei Innen und Außen, weil in unserem Außen gerade so viel passiert, so viel Unerklärliches auch passiert. Du sprichst von Corona, nehme ich an? Unter anderem aber wir können, wir können äh, das Ganze auch noch ein bisschen tiefer aufhängen. Also wenn man mal zurückschaut und auch da wieder die, die Forschung und die Literatur bemüht, auch schon in den 90er, späten 90er, frühen 2000er Jahren ist dieses Thema Resilienz auch wieder im Unternehmenskontext schon hin und wieder mal aufgetaucht. Und da hattest du ja auch schon viel, was passiert ist. Also es gab die Digitalisierung, gut, die gibt es heute immer noch, wenn man sich mal... rasanter denn je. Genau, rasanter denn je und manchmal auch immer noch zu langsam, mhm. aber das ist ein anderes Thema. Also da ist wahnsinnig viel passiert. Wir wurden immer internationaler, das Leben wurde immer schneller, auch Stichwort VUCA, mhm. ja, auch die letzten Jahre so ein Dauerbrenner und das hast du auf der einen Seite der Skala und da war natürlich die Frage, was tut man jetzt ans andere Ende? Oder nehmen wir zwei Waagschalen? Du hast wuka und immer schnellere und immer komplexere Abläufe.
1: Ja, und auch die höher-schneller-weiter-Mentalität, die ja in vielerlei Hinsicht auch unsere Unternehmenskultur oder die Kulturen einiger Unternehmen prägt und oft auch in unserer Generation, sag ich mal, sehr, sehr, sehr tief verankert ist.
0: Und was tust du jetzt da? auf die andere oder in die andere Waagschale. Was hältst du dem gegenüber? Und in dem Kontext ist Achtsamkeit, Resilienz, Stressreduktion, all das ist eben hochgekommen. Mhm. Und ich finde es nach wie vor faszinierend, immer noch, wenn du in Buchhandlungen gehst. Mhm. Und das ist für mich immer so das Einprägsamste eigentlich. Wenn du in Buchhandlungen gehst und auch die letzten Jahre mal beobachtet hast, welche Bücher da so bei den Sachbüchern zu finden sind, ist eben die eine Ecke immer noch dieses höher, schneller, weiter. Wir brauchen mehr Digitalisierung, wir brauchen mehr Flexibilität und so weiter und so fort. Ja, das ist dieser Druck nach
1: Performance und permanenter Selbstoptimierung. Da gibt es, glaube ich, Ratgeber, dass es nur so knallt. Da können wir
0: noch Folgen von füllen und zwar nicht zu wenige. Und auf der anderen Seite gab es dann irgendwann diesen... Tisch, inzwischen sind es mehrere Regale zum Thema Achtsamkeit, Yoga, Selbstfürsorge, Resilienz, raus aus dem Burnout und wie sie alle heißen. Und ich muss da inzwischen schon schmunzeln, weil ich mir denke, ja, es ist eigentlich nur die logische Konsequenz, dass es nicht so weitergehen kann. Und erschreckend finde ich auch immer, wenn du dir die Zahlen und Statistiken anguckst, wie es gerade um Krankheiten wie... Depression, Depressionen, wie Erschöpfungszustände, wie Burnout auch schon in unserem Alter und in unseren Bekannten- und Freundeskreisen bestellt ist.
1: Und wir sind jetzt Anfang, Mitte 30, um genau. das nochmal
0: auf den Punkt zu bringen. <lacht> Mit Ausrufezeichen zu betonen. Und ja, ich glaube, da liegt auch ein bisschen der Ursprung, dass jeder sich gerade versucht zu fragen und zu bemühen, hey, wie kann ich denn für mich gut sorgen und was für Methoden, Tools, mhm. Pufferchen kann ich mir denn aneignen, um mich in dieser so komplexen und manchmal völlig überfordernden, sind wir mal ehrlich, völlig überfordernden Welt zurechtzukommen.
1: Hm. Jetzt haben wir es vorhin schon mal kurz davon gehabt, ob Resilienz irgendwie messbar oder vergleichbar ist und du sagst ja, an sich vergleichbar ist es schlecht, weil jeder Mensch sicher ja auch so eine gewisse Individualität in seiner Resilienz entwickelt. Jetzt ist ja dennoch so ein Wunsch der Menschen immer sich selbst irgendwo verorten zu können und sich selbst irgendwo auf einer Skala oder auch sonst irgendwie einordnen zu können. Und was mhm. ich mich frage, ist, gibt es denn jetzt eine Möglichkeit, wie ich für mich eine bessere Klarheit darüber gewinnen kann, ob ich eher resilient bin oder ob ich eher jemand bin, der an seiner Resilienz noch arbeiten darf? Also kann ich daran kommen, an diese Informationen?
0: Mhm. Ich finde. Da könnte ein erster sehr hilfreicher Schritt sein, sich mal die sieben Säulen, also sogenannten sieben Säulen der Resilienz anzugucken. Mhm. Dadurch wurde für mich auch im Zuge der Ausbildung nochmal sehr viel klarer, was sich eigentlich hinter Resilienz verbirgt.
1: Perfekt, würde mich auch mega interessieren. Was sind jetzt die sieben Säulen der Resilienz?
0: Und die, das vielleicht noch eingeschoben, haben sich auch im Zuge vieler Forschungs- und Studienjahre herauskristallisiert. Wer weiß, vielleicht in 10, 20 Jahren kommen da noch welche dazu. Aber das ist zumindest mal der Status Quo. Mhm. Also man sagt, Menschen, die besonders viel Widerstandsfähigkeit haben, mhm. die ihr Schatzkistchen voll haben, die sind ausgestattet mit Optimismus. Mhm. Mit Akzeptanz, mit Lösungsorientierung, mit Selbstregulation, mit Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit, mit dem Faktor Beziehungen, persönliches Netzwerk und mit der Zukunftsorientierung.
1: Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, denn das, was ich jetzt gehört habe, sind ganz viele Facetten der stoischen Philosophie. Und genau in diesem Thema mache ich gerade eine Fortbildung. Wir bewegen uns da tatsächlich auch in mehreren Kapiteln. Und einige deiner jetzt gerade genannten Säulen waren schon Kapitel bei mir in der stoischen Philosophie-Fortbildung. Witzig, ne?
0: Das Rad erfindet sich, oh Wunder, nicht immer mm -mm. neu. Und ich glaube auch damals, selbst wenn die Welt da noch nicht, längst nicht so komplex war wie für uns heute. Schon damals haben sich die Leute damit auseinandergesetzt.
1: Ja, ja, und schon damals haben die auch diese Geschwindigkeit empfunden. Ohne Digitalisierung.
0: Das muss man sich mal vorstellen. Irre. Ja, und ich meine, jetzt, jetzt, wo du sagst, das Wort Resilienz, Überraschung, es kommt aus dem Lateinischen und hat da seine Ursprünge. Nur dieser Begriff, und dieses Allheilmittel, als dass es im Moment verkauft wird oder vielleicht die letzten Jahre verkauft wurde, das ist schon ein recht modernes Phänomen.
1: Jetzt sagst du Allheilmittel. Ist es das denn? Ist es denn ein Allerheilmittel?
0: Da wären wir wieder beim Absoluten und beim Wertenden. Ich tue mich, ich tue mich damit echt schwer. Also wenn ich mir so diese sieben Säulen angucke, dann würde ich sagen, man tut sich selbst was enorm Gutes, wenn man die mal unter die Lupe nimmt.
1: Ja, Oder um seinen eigenen Status Quo sozusagen zu definieren und für sich so selbst einzuschätzen. Hey, wie steht es um meinen Optimismus? Wie steht es um meine ähm, Achtsamkeit? Wie steht es Ak ja. um Akzeptanz?
0: Genau. Aber es ist auch bei Resilienz so, es ist ja eine... Es ist ja eine, eine Quelle oder ein Kissen, auf dem ich mich gewissermaßen bewege und das mich immer ein bisschen durchs Leben trägt und mich immer wieder zurückkommen lässt. Und ich glaube, was man da nicht vergessen darf, und deshalb tue ich mich auch mit dem Begriff Selbstoptimierung immer so schwer, mhm. auch da tappt man manchmal in die Falle zu sagen, ich brauche das jetzt unbedingt, dauerhaft, zu 100%. Ja, und eben auch so diese Denke, wenn ich erstmal die volle Resilienz erhalten habe. Dann 10 ich von 10 Punkten. 10 von 10, genau, 180 Prozent, dann kann mir in meinem Leben gar nichts mehr Schlimmes passieren. Bullshit, Entschuldigung, auf gut Deutsch oder gut, <lacht> nicht gut Deutsch, gut Englisch. Das ist nicht so. Und da finde ich ein, ein Zitat oder einen Gedanken, den ich dazu gelesen habe, auch ganz schön, der sagt nämlich, also ist von einem, von einem Professor, Doktor, einem Mediziner, der gesagt hat, Resilienz ist eher eine Stärkung für die Seele, etwa wie ein Saunagang für den Blutdruck oder das Immunsystem. Mhm. Und wenn ich jetzt an diesen Saunagang denke den mache ich auch nur in Maßen, damit tue ich mir was Gutes, aber ich sitze um Gottes Willen nicht den lieben langen Tag nur in der Sauna, weil das wäre auch mhm. zu viel des Guten. Ja. Das heißt, auch bei der Resilienz ist es so, komme ich da in die Überbelastung. Also, ah,
1: wenn ich mir selber Resilienzdruck quasi aufbaue. Richtig,
0: genau. Ähm, oder wenn ich denke, Mensch, ich bin jetzt so resilient, komm, gib mir eine Krise nach der nächsten, eine Herausforderung nach der nächsten, ne? ich schwebe über den Dingen, dann wird mir schon nichts passieren. Genau das ist eben nicht so. Weil du kannst dir vorstellen, aus diesem Schatzkistchen oder diesem Kissen, was ich da habe, da wird natürlich mit jeder Krise auch was abgezwackt. Mhm. Das
1: heißt... Es ist ratsam, wenn ich in einer herausfordernden Lebenssituation bin oder auch in einer Krise steckte, dass ich mich gerade auf dem Weg aus dieser Zeit heraus wieder mit dem Thema Resilienz befasse, um sozusagen mein Schatzkistchen wieder zu füllen oder mein Luftkissen wieder aufzupumpen. Zu 100 Prozent,
0: ja. Und da sind wir ja. dann eben auch wieder bei dem Thema lebenslanges Lernen, wie kann ich mir was Gutes tun und da um Gottes Willen den Druck rausnehmen. Weil ja. meistens ist es auch so, aus der Erfahrung, welche Leute kommen zu einem Resilienzcoach oder welche Leute wünschen sich, mehr Resilienz zu haben, die dies gerade eben nicht haben. Mhm. Die, die gerade, um beim Steh-auf-Männchen wieder zu bleiben, den die, Schwung nach
1: oben nicht mehr haben.
0: Genau, die, hm. die auf der Seite liegen oder Angst haben, da liegen zu bleiben und sagen, hey, wie schaffe ich mhm. es denn, wieder hochzukommen? Ja. Und wenn du auf die Menschen, die eh schon leer sind, ja, deren Energietank Im Minus, ist. im Minus ist, wenn du da jetzt noch Druck drauf gibst, so nach dem Motto, ja, jetzt ne, jetzt machst du mal ein bisschen von dem und von diesem und von Sell und dann bist du wieder die Alte oder der Alte, dann ist denen hm. nicht geholfen. Okay, also
1: wir haben jetzt ganz viel schon dazu gelernt. Wir wissen, wo der Begriff herkommt, wir kennen die sieben Säulen, was da dahinter steckt. Wir haben auch ungefähr eine Idee davon bekommen, wie wir uns quasi selber verorten können, wann Resilienz sinnvoll ist, was es uns bringt, was es mit unserer aktuellen Lebensweise auch zu tun hat, auch jetzt mit Corona zu tun hat. Und die nächste Frage, die sich mir logischerweise stellt, ist, wie kann ich denn jetzt selbst positiv auf meine Resilienzkraft, auf meine Widerstandsfähigkeit einzahlen?
0: Naja, Schritt 1 ist natürlich, du kommst zu mir, okay, deiner Resilienzberaterin <lacht> des Vertrauens. <lacht> Geht natürlich Guter auch, Punkt. Gilt natürlich auch für alle da draußen, um ein bisschen Eigenwerbung an der Stelle zu machen. Nein, nochmal Spaß beiseite. Es sind... Die vermeintlichen Kleinigkeiten, mhm. wie so oft, die mir dabei helfen können, ein bisschen mal meine Resilienz unter die Lupe zu nehmen, ein bisschen sie zu stärken. Und man wird merken, wir schreiben euch die sieben Säulen oder die sieben Resilienzfaktoren auch nochmal in die Shownotes. Ihr werdet merken, bei vielen kann man da schon intuitiv und aus seiner Lebenssituation heraus einen Haken dran setzen. Womöglich hat
1: man sogar schon, ohne es zu wissen, ganz natürlich in der Vergangenheit an seiner Resilienz quasi gearbeitet, weil man womöglich Zugang zu
0: Meditation oder anderen Dingen sozusagen hat. Vollkommen, genau. Okay. Ich habe euch nichtsdestotrotz mal einen exemplarisch, einen Zehn-Punkte-Plan mitgebracht. Hopps, das sage ich so viele. Ja, ja. <lacht> ist, wir sind ja heute hier immer noch in der Coaching-Kiste. Ah, ne? Da soll es natürlich auch was zu tun geben. Und dieser Zehn-Punkte-Plan, den habe ich gefunden in einem sehr guten Resilienzbuch. Mhm. Auch das werden wir euch in die Shownotes packen. Da wird das ganze Feld nochmal auch, wie ich finde, sehr wissenschaftlich und auch anhand sehr guter Beispiele aufgerollt. Das ist
1: immer gut, wenn es nicht nur auf der äh, ja, spirituellen und ich denke, das ist so Ebene transportiert wird, sondern wenn man auch ein paar aussagekräftige Zahlen, Daten und Fakten dahinter stehen hat.
0: Und die findet ihr auf jeden Fall in diesem Buch. Und da eben auch unter anderem der Verweis auf diese Road to Resilience, mhm. wie sie die American Psychological Association nennt. Alleine den Namen fand ich schon super, dachte ich, muss ich mhm. euch heute mitbringen. So, und was besagt jetzt also diese Road to Resilience? Ihr werdet da gleich merken, da finden sich natürlich die Resilienzfaktoren wieder.
1: Das wäre sogar komisch, wenn das nicht so wäre.
0: Dann hätten sie irgendwas falsch gemacht oh ja. bei ihrem Straßenbau. Genau. <lacht> also Punkt Nummer eins, soziale Kontakte aufbauen. Was genau heißt das jetzt oder was könnt ihr euch darunter vorstellen? Natürlich engen und guten Kontakt zu lieben Menschen halten. Also je größer, je wertschätzender, je ehrlicher und liebender euer Netzwerk, desto besser. Mhm. Es kann aber auch bedeuten, Hilfe zu geben, anzunehmen. Für viele, genau, ich blicke in...
1: <lacht> ich schweige zu diesem Thema.
0: <lacht> okay, gut, also ich, ich blicke in ein <lacht> schweigendes Gesicht. Ja, auch Hilfe annehmen kann dazu gehören. Und... Ganz allgemein so dieser Netzwerkgedanke kann auch sein, ehrenamtlich, politisch, in der Nachbarschaftshilfe, was auch immer, wie auch immer man das Netzwerk für sich definieren mag. Das Wichtige ist nur, es erfüllt mich mit Sinn und Wertigkeit.
1: Ja, ach, das ist was, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, das ist was, das kennen wir irgendwie alle, wenn wir in einem guten Beziehungskonstrukt sind, egal in welchem Kontext, das tut einfach gut.
0: Und da hätten wir dann eben die Resilienz eher im Außen als im mhm. Innen, wobei das Außen sehr viel mit unserem Innen auch machen kann. Zweiter Punkt, und da wird es jetzt schon vielleicht für den einen oder anderen eher schwieriger, Krisen als Chance sehen. Ihr habt es von uns auch schon häufiger im Kontext Coaching allgemein und auch systemisches Coaching gehört, ein Perspektivwechsel kann manchmal nicht nur Türen öffnen, sondern auch die Augen,
1: kann Leben verändern. Kann
0: Leben verändern. Oh ja, aber ein großes Ausrufezeichen dazu. Und die Road to Resilience sagt eben auch, ja, es gibt Kri Krisen. Die sind in unserer aller Leben unausweichlich, egal wie klein oder groß und es dazu schaffen, einen Perspektivwechsel zu wagen und hinzubekommen und sich auch mal dann die Frage zu stellen, was ist denn gerade das Gute in dieser auf gut Deutsch wieder beschissenen Situation? Ja? Was, was darf ich denn gerade lernen und woran darf ich wachsen? Auch vielleicht dann erst im Rückblick, das ist enorm wichtig und trägt eben auch zur Resilienz bei. Das führt mich auch direkt zum dritten Punkt und auch da tut sich vielleicht die ein oder andere mit schwer. Ich spreche da auch aus eigener Erfahrung. Akzeptieren, dass Veränderungen zum Leben gehören. Das ist ein super guter Punkt, zu dem wir vielleicht in einer
1: anderen Folge ein paar Gedanken aus der historischen Philosophie mit einfließen lassen können. Da habe ich eine ganz tolle Übung nämlich kennengelernt, die genau sich mit diesem Einflussbereich auseinandersetzt.
0: Das kündige ich einfach mal für die nächste Episode an. Wunderbar. Brauchst du dafür einen Coachie? Ja. Ich wäre dann, wär dann mal soweit. Dann machen wir direkt ein Live-Coaching. <lacht> ja, wunderbar. ja, wunderbar. Es entstehen hier noch Dinge ganz, ganz herrlich. Ja, zu diesem Thema Veränderungen vielleicht noch ganz kurz einen Satz, weil du es auch gerade erwähnt hast. Wo sind die Grenzen meines Einflussbereichs und wo kann ich aktiv was dagegen tun? Es gibt Situationen, können wir an sich nicht ändern aber ich kann meine haltung dazu ändern ich kann die haltung der zu den beteiligten personen ändern und so weiter und so weiter auch da dieses bekannte ich, ich verändere immer die reihenfolge ich hoffe ich krieg's jetzt richtig hin love it leave it or change it love, love it, it change it, it or, or leave it, it. Da wär, genau also so viel dazu auch da einfach zu wissen wo ist mein Platz in dieser Veränderung und wo ist mein Einflussbereich? Vierter Punkt. Versuchen, Ziele zu erreichen. Das spielt ein bisschen auf die Lösungsorientierung und die Zukunftsorientierung ab. Und da ganz wichtig, realistische Ziele. Wir dürfen alle träumen, um Gottes Willen. Ich bin auch der größte Fan von Träume und Visionen. Wichtig ist nur, realistisch zu bleiben, damit ich überhaupt ein Ziel erreiche und damit ich auch den Mut habe, mich mal aufzumachen auf dieses Ziel. Also wenn ich jetzt sage, ich habe enorme Höhenangst, ich möchte aber morgen vom 10-Meter-Turm springen. Vielleicht
1: fangen wir mit dem 3-Meter-Turm an.
0: Oder auch mit dem 1-Meter-Brett. Auch damit können wir anfangen. Also ihr wisst, glaube ich, wo, worauf ich hinaus will. Und gleichzeitig bieten Ziele natürlich auch immer eine wunderbare Möglichkeit, dass ich raus aus meiner Komfortzone komme, dass ich Neues wage und auch da wieder lebenslanges Lernen, ja, dass ich mich einfach weiterentwickle in dem, was mhm. ich möchte. Geht es da auch
1: um das Erfolgserlebnis dann, das positiv auf die Resilienz einzahlt? Oder warum betonst du das mit den realistischen Zielen so sehr?
0: Naja, was passiert, wenn ich mir ein Ziel setze, das aber so hoch aufgehängt ist, dass ich also dass der Plan schon von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Danach wird meine Enttäuschung und vielleicht mein eigenes Schuldgefühl noch größer sein. Mhm. So nach dem Motto, ach, ich dumme Nuss, jetzt habe ich es schon wieder nicht geschafft.
1: Dann drücke ich mir quasi selbst nochmal eine Beule in die Masse, in die Materie.
0: Genau, so, mhm. so schnell kann dein Antistressball gar nicht hinterherkommen. Mhm. Punkt 5 Entschlossen handeln. Oh, das klingt gut. Das klingt nach dir. Ja, das da klingt nach Da musste ich sehr an dich denken bei dem Punkt. Ja, also Initiativen ergreifen, keine Vogelstrauß-Methode betreiben. Was ist die Vogelstrauß-Methode? Kennst du das nicht? Ich glaube nicht. Den Kopf in den Sand stecken. Ah,
1: ach so, okay. Ja, ich kenne halt den Kopf in den Sand stecken. Das, genau. das heißt Vogelstrauß-Methode.
0: Ja. Ah, gut. Genau. Ich was gelernt? Also die Vogelstrauß-Methode ist... Ähm, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber nee, so kenne ich die also Vogelstrauß. -Buchle. Der Vogelstrauß
1: ist fälschlicherweise dafür bekannt, dass er den Kopf in den Sand steckt. Das stimmt.
0: Genau. Ja. Also nicht weggucken, nicht den Kopf in den Sand stecken und den Sturm vorüberziehen mhm. lassen, sondern auch mal sagen, mutig voran und sagen, hey, ich tue jetzt was für mich, für andere, für die Welt, wen auch immer. Aber Hauptsache ins Tun kommen. Das
1: gefällt mir großartig. Mein Dach, Lieblingspunkt bis jetzt.
0: <lacht> Punkt Nummer 5 kriegt ein Sondersternchen. Punkt Nummer 6, zu sich selbst finden. Da wären wir dann beim Thema so ein bisschen Selbstregulation und Eigenverantwortung. Also, wer bin ich? Was kann ich? Was zeichnet mich aus? Worauf bin ich stolz? Was tut mir gut? Auch so ein bisschen dieser Punkt, was hat mich an Ressourcen bisher durch Krisen getragen, mhm. also all das, was du kannst, es unter dem Punkt Selbstreflexion zusammenfassen. Auch ganz gut zusammenfassen. Mhm. Ja, Selbstreflexion und Selbstfürsorge. Dazu passt dann auch der nächste Punkt: Eine positive Sicht auf sich selbst entwickeln.
1: Mhm.
0: Selbstwirksamkeit. Genau. Also auf sich selber und seine eigenen Stärken vertrauen mhm. und da auch stolz drauf sein. Auch nicht unbedingt eine Eigenschaft, die, ich würde jetzt mal sagen, in unserem Kulturkreis so gerne gesehen wird, was vielleicht auch im Business-Kontext nicht so gerne gesehen wird. Also ich erinnere mich auch an, an Workshops mit Teams, wo dieses Thema Stolz und was könnt ihr denn gut und was ist euch denn gut gelungen, schwierig. Echt? Ich
1: kenne mhm. auch vor allem die genau entgegengesetzte Seite, wo... Menschen sehr davon überzeugt sind, was sie machen, das aber zumindest aus meiner Perspektive immer nicht ganz so das High-End-Produkt war.
0: <lacht> zumindest konnten sie stolz <lacht> yes, darauf. das konnten <lacht> sie, das konnten sie, ja. ja. Das lassen wir positiv stehen. Also ja, natürlich keine
1: Pauschalisierung Pauschalisierung,
0: an der Stelle. keine Überschätzung der eigenen Fähigkeiten, darum geht es nicht, sondern gut zu sich sein und wirklich auch auf seine Fähigkeiten zu vertrauen und das auch wertzuschätzen, mhm. was man kann, worauf man stolz ist. Achter Punkt geht auch wieder so ein bisschen in die Richtung Zukunfts- und Lösungsorientierung, nämlich die Zukunft im Auge behalten. Mhm. Also immer auch ein bisschen, selbst wenn ich gerade mitten in dieser Krise stecke und ich sage nicht, nicht falsch verstehen, ich sage nicht, dass das einfach ist, aber zumindest immer versuchen und auch nur im Kleinen zu denken, hey, es gibt ein Morgen, es gibt eine nächste Woche, es gibt ein nächstes Jahr. Also diesen umgangssprachlichen Silberstreif am Horizont nach dem Ausschau zu halten und sich auch auf den vielleicht sogar freuen zu können, das wäre auch enorm wichtig.
1: Steht das nicht ein bisschen im Widerspruch mit dem Thema Achtsamkeit und hier im Hier-und-Jetzt-Sein, frage ich mich?
0: Könnte man meinen, kommt aber drauf an, wie du dann Achtsamkeit definierst. Und ich würde da gar keinen so Widerspruch sehen, weil du kannst ja trotzdem in dem Moment, nehmen wir jetzt mal an, Zustand Krise, dann würde für mich Achtsamkeit bedeuten, ich nehme gerade sehr genau wahr, wie es mir geht, mhm. was das mit mir macht, welche Gedanken, Gefühle und so weiter in mir hochkommen, akzeptiere das, arbeite da auch vielleicht dran und nichtsdestotrotz schaffe ich es vielleicht, meinen Blick in die Zukunft zu richten und zu sagen, hey, nur weil es mir jetzt gerade so geht oder nur weil die Situation jetzt gerade so ist, heißt es ja nicht, dass es bis auf alle Ewigkeiten so sein wird. Mhm. So würde ich es, glaube ich... Ja, doch, also für mich passt das es, passt es gut zusammen. Mhm. Nummer 9. <lacht> passt eigentlich auch gerade sehr schön. Das Beste erwarten. Optimismus. Hegen, pflegen eine positive Erwartungshaltung aufbauen und auch da, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, wenn man im Leben schon gewisse Situationen erlebt hat, wenn man durch gewisse Krisen durchgegangen ist, dann ist gerade dieser Optimismus eine sehr schwierige Nuss, die es zu knacken gilt. Und gerade natürlich auch in Zeiten, wie wir sie jetzt schon fast anderthalb Jahre haben, ja, Corona, Pandemie, Klimakrise und was da draußen alles noch so auf uns wartet, ne? manche Dinge wissen wir ja toi 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 zum Glück noch gar nicht, nichtsdestotrotz eine optimistische Haltung zu bewahren und optimistisch auf das Wasserglas zu schauen, das trägt auch sehr, kann sehr viel zur eigenen Resilienz beitragen. Mhm.
1: Hm. Ja, ganz witziger Punkt. Ich habe auch immer gesagt, wenn irgendjemand mich auf meine Krisen und Herausforderungen angesprochen hat, wie gehst du eigentlich damit um? Und ich habe immer gesagt, ich gehe vom Best-Case-Szenario aus. Und das hm. Witzige ist, in meinem Leben hat dieses Best-Case-Szenario so oft stattgefunden, hm. so oft, dass hm. das für mich schon zu einer Strategie geworden ist. Also ich gehe wirklich davon aus, dass es gut und die, das Best-Case-Szenario wird und das passiert dann auch mhm. eine sich selbst erfüllende Prophezeiung quasi
0: ja wunderbar alles richtig alles richtig alles richtig zehn von zehn Punkten <lacht> so. genau Resilienztest hiermit bestanden ja, ja und last last but not least vielleicht sogar der wichtigste Punkt wobei wichtig sind sie alle wichtig und richtig sind sie alle gut für sich selbst sorgen also die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen, lernen, sie wahrzunehmen. Auch viele können das ja nicht gut, mhm. ja, zu wissen, hey, was, was brauche ich denn eigentlich gerade, wonach ist mir? Und vielleicht das auch mal zu priorisieren, welche Bedürfnisse gehen denn hier jetzt eigentlich gerade mhm. vor in der Situation? Sind das meine eigenen oder bin ich mit meinen Antennen so im Außen unterwegs, dass gerade äh, Person XYZ Vorrang hat mhm. und danach komme erst ich. Und da bei dem zehnten Punkt, gut für sich selbst sorgen, schließt natürlich Geist, Körper und Seele ein. Also auch Sport, auch eine gesunde Ernährung, auch Meditation, das fällt natürlich alles in den Bereich.
1: Mhm. Also Anna, erstmal vielen Dank für diesen Punkteplan, für diesen zehn Punkteplan. Wie es mir jetzt so ergangen ist, also ich höre den zum ersten Mal jetzt. Ich habe gemerkt, ich habe mich mit vielen Themen schon beschäftigt, aber nicht wissentlich, dass das Bestandteil des Zehn-Punkte-Plans sozusagen ist. Und was mir jetzt in dem Kontext ganz stark aufgefallen ist, dass viele dieser Themen, die hier im Zehn-Punkte-Plan Eingang finden, auch Themen des klassischen systemischen Coachings sind, denn auch wir beschäftigen uns ja damit, wie gehe ich mit mir selber um, wie kann ich Optimismus bewahren, wie kann ich einen Perspektivwechsel eingehen, wie lerne ich meine eigenen Stärken kennen, wie kann ich an meiner Selbstwirksamkeit arbeiten, also ich habe in vielen Punkten, die wir gerade besprochen haben, immer auch im Gedanken gehabt, ach hey, guck mal, das hat ja eine große Überschneidung auch mit unserer Arbeit als systemische Coaches. Siehst du das auch so? Zu 100
0: Prozent. Sie, sie nickt. Sie seht es nicht, ja. aber sie nickt und lacht. Sie nickt und lacht. Das sehe ich, seh ich ganz genauso. Und auch da habe ich für mich in der Ausbildung immer gemerkt, das sind nicht Dinge, die sich gegenseitig ausschließen, sondern ganz wunderbar ergänzen. Ja. Also bei der systemischen Ausbildung hast du eben noch den Faktor Systemisch. Systemik, mhm. systemik genau, mit obendrauf. Aber wie du schon sagst, all die Bestandteile, die man zu Resilienz zählt, da könntest du wunderbar Coachingarbeit zu machen oder kannst du wunderbar Coachingarbeit zu machen? Ich
1: glaube, dazu haben wir schon ganz viel Coachingarbeit gemacht, ja. ohne dass wir es so betitelt haben. Ja. Witzig. Okay, das, was wir gehört haben, sind jetzt trotz allem Punkte, die auf einer gewissen Flugebene sind. Ja, also mhm. das sind jetzt keine konkreten Handlungsanweisungen. Mach so und so zum Beispiel oder probier mal das und das. Mhm. Hättest du denn noch ein paar oder eine Technik oder Methode oder Übung für uns parat, die wir jetzt mitgeben können, wo wir wirklich sagen, hey, guck mal, das kannst du genau so angehen?
0: Mhm. Klares Jein. Oha.
1: Jetzt kam, also für mich war jetzt eigentlich, ja klar, wir haben eine Million Techniken, die wir da machen können. Ich bin gespannt, wie du das Jein jetzt erklärst.
0: Ich versuche es möglichst gut zu erklären. Jein deshalb, weil es für mich ganz stark darauf ankommt, in welcher Stressphase oder in welcher Ressourcenphase du gerade bist. Heißt, es ist jetzt auch wieder eine hohe Flugebene, soll heißen, je nachdem, in was für einer Krise und Situation ich mich gerade befinde, Ja, ob die klein ist oder groß ist, lebensverändernd oder ob ich gerade einfach einen stressigen Tag habe, gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich da rangehen kann. Und manchmal sind es wirklich nur die vermeintlich kleinen Dinge, wie eine Atemtechnik, eine Klopftechnik, ähm, eine Kurbeltechnik. Also wenn man hier oben, ich mache es mal gerade vor, ich versuche jetzt... Sie reibt
1: sich selbst am Schlüsselbein.
0: Genau, also es gibt unter dem, zu dem Thema Kurbeln, es gibt unter dem... Schlüsselbein. Auf der linken Seite gibt es, wenn man da mal lang fährt, einen Punkt, der bei manchen ganz oft verspannt ist. Ja, oh yes, Ink ich habe ihn. Genau. Oh. Und wenn, <lacht> Da löst sich schon was, genau. Und wenn du jetzt hier einfach mit deiner Hand so ein bisschen lang kurbelst.
1: Mache ich das mit Druck oder mit
0: weniger Druck? Mit weniger Druck, so ah. wie es für dich gut anfühlt im Prinzip. Und ist wenn das normal, du dass das da so ein bisschen... Na, das zeigt, dass du sehr gestresst bist. Stimmt auch gar nicht. <lacht> Unverschämtheit. Ich möchte mein Geld zurück. Ja. Genau, also wenn man an dieser Stelle so ein bisschen eben kurbelt mit den Fingern, leicht reicht im, im Zweifel, bei manchen darf es vielleicht auch ein bisschen fester sein und einfach ruhig atmet, möglichst kontrolliert atmet, dann merkst du vielleicht schon, dass es dich so ein bisschen, genau, ein bisschen runterfährt. Und das wäre ist eine Kleinigkeit, die man machen kann bei einem stressigen Tag. Mhm. Die 4-6-Atmung zum Beispiel. Also auf 4 Zählzeiten einatmen, auf 6 Zählzeiten ausatmen. Das ist auch was, das kannst du wunderbar überall. überall einsetzen. Da muss die Situation gar nicht stressig sein. Mhm. Das kannst du auch abends vorm Einschlafen machen, um dich ein bisschen körperlich einfach schon mal so runterzubringen, schön zu entspannen. So, Also du siehst, das sind wirklich einfache Übungen, die aber schon im, Z im, im Zweifelsfall und in der jeweiligen Situation einen großen Unterschied machen können. Mhm. Und dann kann man das Ganze natürlich noch ausdehnen. Es gibt Sachen wie das werden vielleicht viele von euch auch schon gehört oder selbst gemacht haben, ein Dankbarkeitstagebuch, dir morgens, mittags, abends, wann auch immer am Tag Zeit nehmen und mal zu reflektieren, hey, wofür bin ich denn heute dankbar? Drei Dinge. Menschen, Situationen, Begebenheiten, eigene Fähigkeiten, all das kann da rein. Yoga und Meditation ist was, was zu körperlichem Wohlbefinden beiträgt, was aber auch einen runterbringt. Ne? Austausch mit Familie und Freunden, Thema Beziehung und Netzwerk, eine Ressourcenreflexion, also mal zu gucken, hey, was kann ich denn eigentlich gut und durch welche herausfordernden Situationen bin ich denn schon ich alleine durch meine Stärken und durch mein Wesen gut gekommen, und was gibt mir auch Kraft? Also das ist so ganz viel, was jetzt auch in letzter Zeit unter dem Begriff Journaling fällt, mhm. würde ich sagen. Also dass man sich wirklich eigene Reflexionsfragen zur Hand nimmt oder auch Vorlagen. Da gibt es ja auch inzwischen zig Listen auf sämtlichen sozialen Medien. Das ist wunderbar. Und ja, viel, viel auf sich achten und gut aufpassen auf sich und vielleicht sich auch immer wieder, gerade in Situationen und Tagen, die halt mal nicht so einfach sind und die nicht so gut laufen, sich vielleicht auch wieder dieses Bild von einem dick grinsenden Stehaufmännchen vors innere Auge holen und sagen, jawohl, nur weil es mich jetzt gerade mal zur Seite gekickt hat, gepustet hat. Hm. bleib ich nicht auf dem Boden hm. liegen sondern ich schaffe es ja. aus eigener Kraft, mit Unterstützung von außen, was auch immer es braucht, aber ich schaffe, wieder nach oben zu kommen und noch breiter zu grinsen, als dieses Stehaufmännchen es tut. Herrlich.
1: Ein ganz, ganz wundervolles, fast schon Schlussbild zu dieser Resilienz-Episode. Anna, wir haben total viel von dir gehört, wir haben total viel gelernt. Du hast sehr viele meiner Fragen, eurer Fragen wahrscheinlich auch beantwortet. Na, das hoffe ich doch. Aber hallo, gibt es jetzt noch was, was du uns zum Thema Resilienz gerne mit auf den Weg geben möchtest? Gibt es was, über das du noch nicht gesprochen hast?
0: Ich würde euch ganz gerne, weil wir jetzt schon im sehr Visuellen unterwegs sind, mit Bildern und Gedanken ankern. Ich würde euch ganz gerne zum Abschluss noch eine Geschichte mit auf die Reise geben, die euch vielleicht auch noch mal daran erinnert und wie ich finde, es ganz schön zusammenfasst, was denn Resilienz eigentlich bedeutet. Wir sind gespannt. Es ist ein afrikanisches Märchen und trägt den wundervollen Titel Die Palme mit der schweren Last. Eine kleine Palme wuchs kräftig am Rande einer Oase. Eines Tages kam ein Mann vorbei. Er sah die kleine Palme und konnte es einfach nicht ertragen, dass sie so prächtig wuchs. Der Mann nahm einen schweren Stein und hob ihn in die Krone der Palme. Schadenfroh lachend suchte er daraufhin wieder das Weite. Die kleine Palme versuchte, den Stein abzuschütteln aber es gelang ihr einfach nicht. Sie war verzweifelt. Da sie den Stein nicht aus ihrer Krone bekam, blieb ihr nichts anderes übrig, als mit ihren Wurzeln immer tiefer in die Erde vorzudringen, um besseren Halt zu finden und nicht unter der Last zusammenzubrechen. Schließlich kam sie mit ihren Wurzeln bis zum Grundwasser und trotz der Last in der Krone wuchs sie zur kräftigsten Palme der Oase. Nach mehreren Jahren kam der Mann und wollte in seiner Schadenfreude sehen, wie verkrüppelt wohl die Palme gewachsen sei, sollte es sie überhaupt noch geben. Aber er fand keinen verkrüppelten Baum. Plötzlich bog sich die größte und kräftigste Palme der Oase zu ihm herunter und sagte, »Danke für den Stein!« den du mir damals in die Krone gelegt hast. Deine Last hat mich stark gemacht.
1: Damit sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und entlassen euch in eine ganz resiliente Zeit. Macht es gut. Bis, Bis bald.